0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Marie-Yvonne à mon micro. Fille et petite-fille d'émigrés portugais, née en France en 1969, elle est la créatrice du blog Aldeia de Graillez, dans lequel elle a archivé pendant une dizaine d'années le Portugal aux multiples facettes. Il y en a pour tous les goûts. Photos, peintures, musique, voyages, traditions, folklore, témoignages, le blog Ardeio de Graeje rassemble tout ce que la lusophonie a de meilleur à partager. J'ai voulu rencontrer Marie Yvonne pour qu'elle nous raconte son histoire, celle de son enfance, débutée à Paris dans le 17e arrondissement, sa maman gardienne d'immeubles, sa scolarité au Portugal, en attendant que ses parents reviennent au pays, puis son retour en France quand la distance devenait trop difficile. Marie Yvonne est aussi une artiste, une amoureuse des gens, une passionnée. Je vous laisse remonter le temps avec elle et à Teja.
1: Alors je suis Marie-Yvonne euh, je suis née à Paris, dans le 11e arrondissement. Euh, mes parents sont, euh, sont nés à Graeche, dans un petit village du nord du Portugal, euh, et ils se sont connus euh, à Graeche également. Mon père, pour la petite anecdote, mon père revenait de l'armée, il avait fait l'Angola, et ma mère revenait de Lisbonne, elle était bonne, chez une famille bourgeoise à Lisbonne, et ils se sont rencontrés dans un bus. Et donc, mon père raconte à chaque fois que, quand il a vu ma mère, il a dit, en disant à ses potes, « Cette femme, ce sera la, la mère de mes enfants. » Et, euh, et à partir de là, il a pu lâcher la porte de ma grand-mère et il, a, il, a, il était constamment devant la porte de ma grand-mère, ce qui l'embêtait pas mal parce qu'il bon, avait plutôt une mauvaise réputation, mon père, de cavaleur. Euh, mais bon, euh, voilà, il était amoureux et il voulait cette femme et donc il n'a pas lâché l'affaire. Donc voilà, et euh, il, a, il a demandé la main de ma mère à mon grand-père, comme ça se faisait à l'époque et ils ont décidé donc de quitter le Portugal pour, euh, pour la France, euh, Donc il, dans les années en 1967 exactement, et euh, donc mon père est parti d'abord, bien sûr de manière euh, illégale, hein, donc, euh, et euh, ma mère est partie après, donc mon père est parti euh, seul, donc il a atterri à Paris, chez des amis, euh, de Gralège aussi, donc des gens qui s'aidaient, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'entraide, entre les gens et euh, donc euh, les gens qui étaient déjà sur place étaient, aidaient ceux qui arrivaient et donc mon père était à Paris et donc ma mère elle a également fait le voyage de manière illégale en train avec une copine et euh, il y a eu la, les, les gars de la douane, enfin de, de la frontière qui ont arrêté donc au moment où le train était arrêté qui ont fait un contrôle et euh, ma mère nous a raconté qu'en fait euh, sa copine s'était planquée sous le, le siège ma mère n'a pas voulu y aller elle est partie avec une autre copine dans les toilettes et elles, elles ont été chopées par les, euh, par les douaniers enfin par les douaniers, par les, les gars de la, la frontière donc elle a été gardée euh, au poste euh, la nuit euh, mais apparemment ils ont été très sympas avec elle ils l'ont ont donné à manger etc elle ne parlait pas un mot de français bien évidemment et, et c'était euh, euh, voilà, euh, une petite aventure qu'elle a eue le lendemain ils l'ont laissée partir avec une, une sorte de récépissé, euh, donc elle a pu reprendre le train et retrouver son père qui était du côté d'Orléans. Il était à Saint-Jean-de-Bray et donc elle a pu retrouver mon grand-père. Donc voilà, mon grand-père qui a émigré qui, qui a mais il n'est pas resté longtemps en France parce qu'il n'aimait pas du tout la France. <rire> il, donc il a préféré retourner euh, à Galèche. Donc voilà, donc elle, euh, ils arrivent, elle arrive à, à Paris. Enfin à Paris, à Orléans et mon père donc euh, faisait les allers-retours de Paris à Orléans pour voir ma mère. Ils se sont mariés à Saint Jean Après ils sont partis tous les deux à Paris donc pour euh, trouver du boulot et, euh, et faire leur vie à Paris. Ils sont arrivés donc, à Paris, ils, ont, euh, ils sont restés dans un hôtel et puis après, euh, je suis née et ils sont partis dans une chambre de bonne. Donc, euh, ma mère disait que c'était assez compliqué parce que, bien évidemment, euh, à l'époque, dans les années euh, fin 60, il euh, n'y avait pas euh, dans les chambres de bonne, il n'y avait pas les, les sanitaires, euh, les douches et tout ça. Donc, pour, euh, avec un bébé, c'était assez compliqué parce qu'il fallait qu'elle lave les couches à la main. Enfin, c'était assez compliqué. Quoi. Donc, rapidement, ils ont trouvé une loge de concierge. Il y avait un petit peu plus d'espace, le confort était, assez, euh, était toujours aussi euh, rudimentaire et euh, voilà, il y avait euh, pareil, les, les sanitaires étaient dans la cour, pas de douche. Donc on était dans une pièce unique et on dormait tous là-dedans, euh, mes parents et moi. À peu près deux ans après, mon frère il, euh, va naître et donc on se retrouve à quatre dans cette loge, euh, dans cette loge de concierge. Moi, j'en ai des souvenirs plutôt sympas, j'avoue. Euh, même si, en effet, euh, c'était plutôt précaire et euh, c'était pas facile, euh, je pense, pour mes parents. Et euh, voilà, parce qu'à l'époque, quand tu étais concierge, il fallait... Euh, tu étais obligé d'être là euh, non-stop. Tu n'étais pas comme aujourd'hui, où il y a des heures, de telle heure à telle heure, la concierge est à telle heure à telle heure. À l'époque, ce n'était euh, pas comme ça. Donc, tu étais euh, corvéable euh, et étais, tu devais être disponible. Euh, parfois, le soir, il tapait à la porte. Enfin, je veux dire, on était en train de dîner, il tapait euh, le matin très tôt. Enfin, peu importe, c'était comme ça. Et donc, euh, donc ma mère s'occupait de nous. Elle faisait le ménage dans l'immeuble, dans qui était un immeuble du 17e arrondissement de Paris. Et, euh, et donc voilà, donc euh, de temps en temps elle faisait quelques ménages et euh, quand elle faisait quelques ménages, elle s'arrangeait avec des, des concierges du quartier. et Elle s'arrangeait entre elles pour garder les enfants des unes et des autres. Euh, voilà, ce qui était, euh, ça donnait une vie assez sympa de quartier puisqu'il y avait pas mal de Portugais euh, concierges et donc euh, ils s'entraidaient les uns les autres.
0: Quoi et
1: c'est J'animais mon blog, euh, j'ai écrit quelques textes sur le sujet où... Euh, où je racontais que mon père se levait très tôt le matin, il partait en mobilette avec ses seaux et ses, ses échelles. Euh, il a eu quelques accidents d'ailleurs, parce que bon, aujourd'hui, ce serait plus possible, mais à l'époque, ça se faisait. Euh, il était laveur de carreaux, donc euh, voilà. Et puis ma mère, elle faisait donc des ménages et, euh, et elle s'occupait de nous, quoi. Donc c'était euh, une vie assez, assez difficile pour eux, j'imagine. On nous a donné, euh, quand on était dans la loge de concierge, on nous a donné euh, Enfin, nous a donné. On nous a permis de récupérer une pièce qui était attenante à la loge de concierge, qui nous a permis de faire une chambre, en fait, commune, où on dormait tous les quatre. Ça nous donnait un peu plus de... Mais bon, mes, mes parents payaient, cette, euh... ils payaient cette, euh, cette pièce. Je ne sais pas combien, mais enfin, ils la payaient. Donc voilà, euh, la loge de concierge était euh, petite, mais euh, ça ne nous empêchait pas de faire la fête et de recevoir des amis et... Voilà, comme souvent les Portugais, euh, comme je te disais, la vie de quartier était sympa. Euh, les concierges du quartier euh, portugaise et algérienne ou tunisienne pouvaient se retrouver au, au square euh, et discutaient, papotaient, ou parfois même le soir, euh, les, les mamans sortaient euh, et allaient s'installer sur des bancs publics euh, et se retrouvaient avec d'autres mamans. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire ce genre de choses et on voit plus trop ce genre de choses. Voilà, mais à l'époque, ça se faisait quoi.
0: Who's that lady on her own That she would love my way, she just stands there all alone. Ma mère,
1: elle appelait sa mère et ben on partait dans les cabines. C'est généralement euh, en, le soir, hein, après dîner, on partait généralement avec ma mère et mon frère et puis on tenait les pièces avec mon frère et ma mère elle euh, elle mettait des pièces en même temps qu'elle tenait le combiné. Elle, euh... Donc elle mettait des pièces, sinon après le truc il tombait. Donc plus les pièces étaient grosses, donc la, plus, si tu mettais du 5 francs bah ça marchait plus longtemps. Si tu mettais 1 franc c'était moins longtemps et ainsi de suite. Donc euh, il fallait en avoir des pièces donc toute la semaine ma mère elle, elle essayait de mettre des pièces de côté pour pour pouvoir téléphoner au Portugal. Quand elle n'avait plus il n'y eu plus de conversation, donc c'était fini. Donc voilà, c'était des, des, des moments comme ça, la loge de concierge. Bien sûr, on, est, on grandissait, donc on a fait notre scolarité, euh, mon frère et moi, nous avons fait notre scolarité euh, dans le quartier euh, du 17e, du côté Guy plus exactement. Et euh, comme la loge, mes parents, donc mon père a trouvé un poste euh, un peu plus important, il était, il était donc contremaître, donc il gérait déjà une petite équipe et tout, donc il a commencé à mieux gagner sa vie, etc. Euh, donc euh, mes parents voulaient avoir une, une pièce pour pour nous pour qu'on ait une chambre en fait et donc on a trouvé toujours dans la même rue on un peu donc un peu plus bas on a trouvé un deux pièces c'est toujours pas le grand confort il y avait toujours pas de salle de bain et toujours pas de toilette. j'insiste sur le sur ça parce qu'on a l'impression que mais non en fait il y avait c'était ça c'était comme ça on se débrouillait on, on, se, on se débrouillait comme on pouvait en fait et euh, donc, on était en ces deux pièces. Donc, la, la grande pièce était dédiée à mon frère et moi. On était... Euh, donc, mon père et mes parents avaient mis un rideau qui nous séparait, euh, lui et moi. Et, euh, et mes parents, ils dormaient dans le salon. Ce qui ne nous empêchait pas de recevoir de la famille qui arrivait du Portugal parce qu'il fallait qu'ils n'avaient pas où aller. Et donc, on se retrouvait. C'était euh, incroyable. Il y avait des matelas partout. Enfin, euh, on s'arrangeait, quoi. On s'arrangeait entre nous et... Euh, Enfin, on ne laissait pas quelqu'un de la famille euh, dans la galère. Et euh, donc, le temps qu'il trouve quelque chose, eh ben, il restait à la maison. Tout le monde était là, tout le monde mangeait là. Et voilà, on se débrouillait, quoi. Et euh, donc, voilà, on est resté un certain temps euh, dans cette adresse, dans ce deux pièces. Et, euh, arrivant à l'adolescence, etc., ma mère euh, s'inquiétant du fait qu'on devenait adolescents, mon frère et moi, elle disait à mon père qu'il fallait quand même qu'on ait chacun notre chambre. Ça serait, ça serait mieux. Donc, finalement, toujours dans la même rue <rire> Euh, mes parents ont trouvé un 4 pièces. Et là, on avait tous, chacun, notre chambre. Donc, mes parents, ils avaient enfin leur intimité. Et euh, Carlos et moi, puisque mon frère s'appelle Carlos, il a eu sa chambre et j'ai eu la mienne. Et là, dans, cette, mais dans cet appartement, nous sommes restés euh, pendant pas mal de temps, puisque j'y suis restée euh, de l'adolescence à, à l'âge euh, à mes 25 ans, parce que je suis partie à 25 ans de chez mes parents, tard, puisque pour, euh, je pense, parce que beaucoup de mes copines étaient déjà parties de chez les, leurs parents, mais... Euh, il faut croire que j'y étais pas trop mal chez mes parents finalement parce que je suis restée relativement tard. Et mon frère est encore parti plus tard que moi. À la période où nous étions dans la loge de concierge, il s'est passé quelque chose d'important puisque, euh, tu le sais peut-être, mais à l'époque, beaucoup de parents envoyaient leurs enfants au Portugal, en tout cas dans les années 60-70, euh, parce que, euh, bah, ils voulaient retourner, leur, leur but n'était pas de rester en France, mais de retourner au pays. Et mon père avait dans cette idée aussi de retourner au pays, donc il avait acheté une maison d'occasion, enfin d'occasion, une vieille maison qu'il a retapée euh, au Portugal, une vieille maison qui était, euh, qui était étonnante. Il y avait une, euh, elle était marrante, cette maison, parce qu'il y avait une taverne, en fait. Et mon père, euh, il a retapé la maison et il a gardé la taverne... Euh... La taverne qui existait. Et pendant les vacances, il, il jouait les taverniers. Euh, donc il avait acheté des, des tonneaux de vin et de la bière et sous-mort. Et, euh, et donc à l'époque, euh, euh, leur but était de retourner euh, bien évidemment euh, à Graalj, surtout mon père. Il avait dans l'idée de retourner à Graalj. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ils, ont ils avaient décidé donc, de nous envoyer, Carlos et moi, au Portugal pour dé démarrer notre scolarité. Moi j'avais déjà fait mon CP euh, en France. Et euh, à la fin de mon CP, donc mon père a décidé, euh, mon père plus que ma mère, a décidé de m'envoyer au Portugal pour, euh, pour démarrer ma scolarité là-bas. Euh, et je suis restée donc au Portugal de l'âge de 8 ans à 12 ans. Carlos devait, devait partir l'année d'après, mais finalement, il n'est jamais parti parce qu'il avait quelques soucis de santé. Et donc, ma mère a, a préféré euh, que Carlos reste, reste auprès d'elle. De, auprès mais moi, pendant ce temps-là, je suis restée 4 ans au Portugal. Donc, je suis restée 2 ans euh, chez ma tante à Montalegre et après je suis partie deux ans chez ma grand mère à Ce C'était pas du tout la même chose puisque à Montalegre ma tante était institutrice, c'est la sœur de mon père et donc je vivais plutôt dans une petite ville. Donc c'était une vie assez différente que Grailhache qui était vraiment rural quoi. Euh, donc je suis restée deux ans avec ma tante donc j'accompagnais ma tante euh à l'école, puisque j'ai fait ma scolarité une partie de ma primaire à Montalegre, et après j'ai fait une autre partie de ma scolarité à Medeirouche, avec ma tante qui était prof, qui était un stid, donc et elle enseignait à Medeirouche dans un petit village. C'était assez surprenant, parce que le souvenir que j'en ai de cette période, c'est de voir, euh, moi j'étais privilégiée bien évidemment, mes parents m'envoyaient euh, bah, des beaux vêtements, euh, etc., euh. Euh, et puis, on arrivait, elle et moi, en voiture dans ces petits villages euh, modèles où, où tu avais des petits-enfants qui étaient euh, dans des situations précaires. Euh, certains n'avaient probablement pas de petit-déjeuner à... petit le matin ou j'en sais rien. Enfin bon, certains étaient... Euh... Euh, vêtue très simplement, assez sale. Euh, mais bon, euh, moi, je trouvais ça... Enfin, moi, j'avais beaucoup de copains euh, à l'époque, même si j'étais la, la, la nièce de, de, de la prof, et on s'entendait très, très bien, quoi. Et j'étais euh, logée à la même enseigne qu'eux, puisque quand je faisais des, des fautes, à l'époque, il y avait une certaine... Euh, c'était pas, pas à l'école d'aujourd'hui où, euh, où l'enfant est roi, où à l'époque, c'était plutôt euh, le prof est roi, et donc euh, tu fais mal euh, ce qu'on te demande, et euh, voilà. Ou c'était la fessée, ou c'était euh, ce qu'ils appellent... Euh, je pense qu'en France, ça existait aussi, tu sais, ces règles en bois. Euh, tu faisais des fautes, tu étais insolente avec le prof, et bien tu te chopais, euh, tu te prenais euh, des coups de règles dans la main. Et ça m'est arrivé. Même si c'était ma tante, ça m'est arrivé aussi. Et euh, elle était très, très dure, ma tante. C'est une institutrice très, 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 très dure. Elle était aimée, mais dure mais euh, elle était dure aussi bien à l'école que elle était stricte à l'école mais elle était stricte également dans la vie euh, dans la vie privée quoi donc c'était quelqu'un d'assez strict euh, c'était quelqu'un qui était euh, qui était vivante euh, qui était bien euh, comment dire qui était euh, qui aimait bien faire la fête qui était euh, voilà mais euh, c'était quelqu'un qui était très strict vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis -vis de ses enfants donc voilà au bout de deux ans chez elle j'ai souhaité partir parce que euh, je me sentais... Euh, Ma tête opprimée, angoissée d'être avec elle. Les parents ont vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, enfin, ils ont vu dans, dans mon comportement, dans ma manière de me tenir, je me tenais voûtée et j'ai demandé à mes parents de, de partir de là, quoi, je ne voulais pas. Et ma mère, ma, mes premiers parents m'ont proposé d'aller chez ma grand-mère et j'ai dit oui, ok, donc je suis partie chez ma grand-mère. Je suis partie chez ma grand-mère. Et là, c'était deux belles années euh, avec mes grands-parents puisque c'était une vie euh, très, 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 très différente de, de Montalegre puisque là, on était vraiment dans la campagne. Mais Mes grands-parents étaient des paysans. Hein, donc, ils avaient des vaches, des moutons, des porcs. Euh, voilà, ils tuaient le cochon. Euh, on faisait euh, nos, nos choulisses. Enfin, ma grand-mère faisait chez choulisses. J'ai des souvenirs très précis de, 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 de soirées où ma, où ma grand-mère avec d'autres femmes du village coupait la viande en petits morceaux le soir en chantant. Et moi, je les accompagnais, j'étais à côté, je trouvais ça génial. où On passait des soirées avec les voisins après le dîner qui venaient s'installer au point du feu. Enfin, il fallait vraiment voir le truc, c'était incroyable. enfin je veux dire C'est fou de se dire que j'ai pu vivre deux ans avec mes grands-parents dans une pièce unique, avec une pièce qui, était, qui nous servait de chambre où je dormais avec mes deux tantes. Dans un même lit et pourtant ça m'a, j'étais heureuse quoi, j'étais heureuse dans cette dans cette manière de vivre et parce qu'il y avait beaucoup d'amour et d'affection là-dedans et voilà il y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio et ben je trouvais moyen de m'amuser, de... de voir mes copains à l'extérieur, ma grand-mère elle n'avait pas peur que je traîne dehors, il y avait aucun problème, j'étais totalement libre, je passais voilà, parfois j'accompagne mon grand-père euh, dans les champs, euh, il m'apprenait des trucs, enfin euh, c'est fou, on allait cueillir les champignons ensemble, il m'avait acheté, euh, je ne sais pas si tu connais un peu Trasjmonts, il y, a, il y a ce qu'ils appellent ma cape de bouleur. cape de bouleur, c'est une sorte de cape que tu mets sur la tête. Quand il pleut, c'est assez lourd parce que ça prend toute l'eau, mais bon, c'est censé te protéger du froid. Et euh, donc, j'en voulais une absolument. Donc, mon grand-père, il a fait faire une, une cape pour moi, adaptée à ma taille et tout. Donc, je partais avec lui euh, et euh, je le suivais euh, et je trouvais ça passionnant, quoi. Passionnant. J'ai appris pas mal de choses avec lui. Euh, en allant dans les champs, et il me parlait beaucoup. C'est drôle, quoi. Parce que je pense qu'il a eu une attitude différente avec moi, bien sûr, qu'il sa petite fille, qu'il n'avait pas avec ses deux filles qui étaient encore sur place et qui sont parties peu de temps après pour la France. Quand je faisais mes devoirs, par exemple, il rentrait des champs et il m'aidait à faire mes devoirs. Ma grand-mère, elle ne savait pas lire et écrire, mais lui, il, il, il voulait... Il m'aidait, quoi. Tant qu'il a pu m'aider, il m'a aidé. Alors, il n'a pas pu m'aider tout le temps, parce que quand je suis rentrée en sixième, il n'arrivait il, il plus. Mais en sixième, comme il n'arrivait plus, ma grand-mère, qui ne savait pas lire et écrire, est allée demander à une voisine qui avait des enfants qui étaient plus grands pour m'aider. Et, euh, et donc, enfin, on, on sentait que c'était important pour eux que, que je sois bonne à l'école, quoi. c'était euh, super, c'était un, un moment, ces deux années ont été, ont été euh, riches, dans le sens où j'ai connu euh, les, les coutumes de l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ne se font plus aujourd'hui, mais à l'époque il y avait énormément de, de choses qui étaient, euh, le village était très animé, euh, par exemple au carnaval les enfants se déguisaient, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, maintenant il y a le Halloween et tout ça, enfin, mais à l'époque, il... Win Bon, il y avait pas de masque, il y avait rien de tout ça. Alors ce qu'elles faisait les grand-mères, ma grand-mère me donnait mon rend, mon aplomb. Que je, mettrai, que je mettais sur le visage avec un chapeau ou un béret, et ça me cachait le visage et donc, euh, avec des, des vieilles fringues. Et donc, on partait avec des copains faire du porte-à-porte, -porte, euh, chanter au Quintal Jereich, et, euh, et on nous donnait des saucisses, des pommes, enfin, euh, pas des bonbons, il hein, n'y en avait pas. Donc, enfin, des bonbons ici, on, certains ils en avaient parce qu'il y avait de la contrebande. Comme on habitait proche de l'Espagne, les, les, les personnes du village faisaient pas mal de contrebande avec l'Espagne. Donc, ils ramenaient euh, des pommes de terre contre de l'huile ou du chocolat. Euh, ou du parfum bas de gamme qu'ils achetaient ceux de ma génération se rappelleraient certainement ça s'appelait Tabou c'était un parfum qui avait une couleur jaune mais qui avait une odeur mais enfin à l'époque c'est tout ce qu'on pouvait se mettre hein. c'était notre Chanel à nous hein. mais, euh... Mais, euh... mais bon voilà, voilà ça nous donnait des petits plus tu vois des petits trucs comme ça quoi. et donc il euh, donc, euh, y avait donc, pour revenir aux traditions il y avait donc au Intrudo il y avait par exemple au Nouvel An euh, je me rappelle deux choses par exemple quand les douze coups de minuit arrivaient je ne sais pas si ça se fait encore, ils mangeaient ou ma passe euh, un raisin sec tous les coups, je ne sais pas si ça se pratique encore, ou euh, par exemple, pendant, euh, quand on passe dans l'autre année, il faut jeter des vieilles choses à l'extérieur, dans la rue, donc ça peut être des vieilles casseroles, euh, il fallait jeter des vieux trucs dehors pour prouver que ça y est on se débarrassait des vieilles choses de l'année précédente et qu'on démarrait une nouvelle une nouvelle année quoi il y avait aussi un autre truc qui n'existe plus aussi pareil c'est dommage ça s'appelait Ojmoch. alors c'est peut-être un truc qui était dans la région je vais essayer d'expliquer succinctement c'était on prenait il y avait quelqu'un qui était dédié à ça qui écrivait des espèces de vers sur des gens du village qui pouvaient être aussi bien critiques que que bons en fait ça dépendait de la personne mais euh, voilà, elle allait être choisir de Enfin, tout, de toute manière, elle allait, tout le monde allait, elle allait, elle allait être de tout le monde, puisque tout le monde allait en prendre pour son grade. Quoi. Donc, quand tu arrives au JMOT, on, on tuait, je crois qu'on tuait une poule, je crois, et après au village il y avait quelqu'un qui disait ses fameux vers et qui disait, euh, budule machin donc il disait son verre et parfois c'était des critiques sur euh, telle ou telle personne, parce qu'elle était ci parce qu'elle était ça, tout le monde rigolait, mais bon c'était bon enfant, il y avait plein de choses, plein de trucs qui ont, qui ont disparu aujourd'hui euh, le fait de faire le pain euh, que les, les femmes louaient, enfin euh, réservaient le four, euh, le four du village pour faire leur pain, quand il y avait un matin, ça donc pour donc toi tu as le coup moi, j'aimais pas ça. Je voulais pas assister à ça. Je supportais pas l'entendre le. Je... Vraiment, c'était quelque chose que j'avais beaucoup. Je pouvais pas. Autant après, une fois que c'était fait, je pouvais. J'arrivais à... à scinder les deux, mais euh... d'entendre le cochon crier, c'était insupportable pour moi. Donc, il fallait que je m'éloigne en fait. Donc voilà des choses comme ça. Donc, j'ai vécu deux ans chez ma grand-mère, qui... qui était une période euh... Euh... très enrichissante et euh... très joyeuse, on peut dire. Maintenant, joyeuse en tant qu'enfant vis-à-vis -vis de la liberté, par rapport à la liberté qu'on qu 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 me donnait, bien sûr, parce que j'avais plus de liberté à Granges que je pouvais en avoir à Paris, bien évidemment, ma mère n'allait pas me laisser traîner dans la rue euh, avec mes copains, mais euh, triste de ne pas voir mes parents, bien évidemment, puisque ça faisait 4 ans que on, je voyais mes parents euh, tous, les, tous les ans, au mois de juillet, donc pas au mois d'août, parce que mes parents, ne... <rire> mes parents ne partaient pas au mois d'août, ils partaient au mois de juillet, donc depuis toujours, ils avaient... ma mère n'aimait pas le mois d'août, et on partait au mois de juillet, et, euh, et donc j'en ai toujours parti au mois de juillet. Donc c'est pour ça que le mois d'août, je trouve ça rigolo, puisque moi, le mois d'août, c'est plutôt le mois de juillet quoi pour moi, c'est plutôt mon mois de juillet. Et euh, bien évidemment, mes parents restaient un mois pour être avec moi, et tu te doutes que euh, le départ de mes parents, c'était euh, un déchirement, quoi et une incompréhension. Je ne vais pas faire ma, ma, mon analyse, et de, euh, voilà, parce que c'est des sujets que j'ai déjà abordés maintes fois avec mes parents, et on en a beaucoup parlé. Et, euh, et puis c'était une autre époque, c'était une, euh, une autre manière de voir les choses, et puis mon père à l'époque avait une vision de la France. Ses enfants ne pouvaient pas être bien élevés en France, puisque c'était une, une ville, une, Paris était une ville de... comment dirais-je dépravée peut-être un peu trop forte mais euh, de liberté, de... où les femmes fumaient, où les femmes allaient dans les bars, où... tu vois ce que je veux dire Donc, euh... Et pour un Portugais tradit, ça c'est des choses qu'on... Voilà. Et encore aujourd'hui, hein, tu vas dans les villages, moi je vais à Graille, je, je vais prendre mon café dans un bar, il y a trois cafés au village, moi, je vais sans aucun problème, moi, un bon café au, au village, ou boire une bière. Je sais qu'il y a des de, gens de ma famille, ça pose euh, probablement des... Ou des gens, euh, ça leur pose certainement un problème de me voir en tant que femme seule, attablée à... dans un village, dans un café, encore aujourd'hui. Même si les temps changent, les temps évoluent, etc. Mais bon, voilà, il y a toujours cette euh, mentalité... Euh un peu machiste euh, des choses. Où la femme, euh, le café, c'est pas son territoire. La femme, le territoire de la femme, c'est à la maison, avec euh, sa famille, etc. Et c'est pas dans un café. Donc mon père pensait qu'en fait, au Portugal, j'allais avoir une très très bonne éducation. Euh, voilà, bien dans les clous, bien comme il fallait. Et euh, c'est ce que j'avais dit une fois. Tu sais, papa, euh, quand j'étais en 6 sixième à Montalegre, c'est là où j'ai fumé ma première clope. On fait, on fait nos expériences, euh, que tu sois au Portugal ou que tu sois à Paris, euh, avec les moyens du bord. Mais on les fait quand même, quoi. Donc, euh, le Portugal, euh, donc, euh, si tu veux, c'était euh, quelque chose, euh, bien sûr, de douloureux pour moi, douloureux beaucoup aussi pour, euh, pour mes parents, beaucoup pour ma mère, très, très douloureux pour ma mère. Parce que, bien sûr, le temps passant, mes parents ne, ne restaient toujours en France pour gagner un peu plus, pour partir après. Et le temps passant, ça passait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, on est arrivé à quatre ans. Et, euh, et quand j'étais en sixième, euh, j'ai dit à mes parents que je voulais rentrer dit que je comprenais pas pourquoi enfin bon je voulais rentrer c'est tout je, je voyais pas pourquoi je, je devais rester là si eux ne venaient pas tu n'avais pas resté au portugal puisque puisqu ils étaient en france et que mon frère était en france et c'était douloureux aussi pour mon frère que je voulais rentrer en france avec eux et donc je suis rentrée avec eux Je pense que j'ai voulu rentrer, j'ai souhaité rentrer avec mes parents, pour la simple et bonne raison que certainement ça faisait trop, trop de temps passé loin d'eux. Que mon frère, il était toujours avec mes parents et que je ne l'étais pas, qu'ils n'étaient toujours pas euh, décidés à, à venir au Portugal et que je continuais toujours à, au Portugal, donc c'était très compliqué et... Euh, Malgré tout, euh, mes parents me mettaient en garde sur la difficulté que j'allais rencontrer en voulant revenir en, voulant revenir en France. Euh, malgré cette difficulté, j'ai quand même sauté venir. J'ai quand même sauté venir. Même une fois passé... Euh, quand on est allé au rectorat pour savoir euh, quelle classe je devais intégrer, ma mère euh, me disant, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu veux faire, est-ce que tu veux rester ou tu veux repartir Et moi, j'ai dit, je veux rester. Même si Graal c'était sympa, même si, voilà, je m'étais bien amusée, j'étais avec mes grands-parents qui étaient des, des grands-parents aimants, mais ce pas mes parents, quoi. Et, euh, et mes parents me manquaient, certainement. Voilà, me voilà donc en France, euh, donc j'ai fait ma scolarité euh, en France, euh, j'ai fait euh, mon collège, mon lycée euh, en France, euh, comme je te l'ai dit, on a déménagé trois fois, donc on est parti de la de concierge vers un deux pièces, deux pièces, vers un quatre pièces, et donc euh, voilà, je suis restée jusqu'à l'âge de 25 ans, euh, donc chez mes parents, et après j'ai décidé de, de, de partir, j'ai trouvé un job... Euh, en 91 euh, dans une banque portugaise dans laquelle je suis depuis toujours de, je suis dans cette banque depuis euh, ça va faire 34 ans que je suis dans cette banque non 33 ans que je suis dans cette banque pardon donc euh, voilà et, euh, et donc euh, et donc voilà je me suis retrouvée propriétaire j'avais euh, je crois 26 ans quand je me suis retrouvée propriétaire propriétaire et salariée de cette banque portugaise quand on partait au Portugal, donc au mois de juillet, c'était assez sympa. Alors comment ça se passait J'avais écrit un texte justement sur ça, sur mon blog. Généralement, mon père, il aimait bien conduire le, de nuit, comme disait « à fresca. « Vamos à la fraîche, on y va à la fraîche bon, » euh, Ce qui faisait que ma mère devait préparer les choses euh, dans la journée, euh, se dépêcher à faire toutes les valises, préparer les choses... Préparer les goûters, je me lève, etc., euh, pour que tout soit prêt. Parce que bon, mon père, il faisait rien, euh, euh, rien de tout ça. Euh, lui, ce qu'il faisait, c'était charger les valises le, pendant la nuit et, et puis on rentrait dans la voiture, il conduisait et puis voilà. Quoi. Donc ma mère, il fallait qu'elle prévoie tout, qu'elle anticipe tout et qu'elle. Euh, voilà. Et donc on partait généralement la nuit. Euh, mon frère et moi, on. On s'installait derrière. Mon père, il avait euh, privilégié le confort parce qu'il avait acheté une CX qui était très, très confortable. Et donc, mon frère et moi, on était derrière. Et, euh, et ma mère, euh, elle essayait de guider au mieux mon père euh, avec un plan parce qu'il n'y avait pas le GPS à l'époque. Et euh, il n'y avait aussi pas les mêmes styles de route qu'il y a aujourd'hui, ni les autoroutes ni machin. Je ne te dis même pas le, le sou que c'était euh, traverser l'Espagne. Enfin, c'était euh, incroyable, quoi. Pas, euh, on arrive aujourd'hui à faire le Paris-Portugal, je ne sais pas en combien de temps, mais à l'époque, on mettait... Euh, Longtemps, quoi. Longtemps. Euh, donc, euh, ce qui était assez drôle, c'est que bon, mon frère et moi, on embarquait plein de, de, petits, de petits bouquins derrière et des jeux pour, euh, pour s'occuper. On avait un lecteur de cassettes. Euh, C'était assez, assez drôle. Donc, on mettait des cassettes pendant tout le trajet parce qu'il n'y avait pas d'autoradio dans la voiture. Et puis moi, j'étais pratiquement malade euh, durant toute la durée puisque je supportais pas la voiture, en fait. Et euh, vraiment, j'arrivais au Portugal, mais j'étais dans un état à ma grand-mère, à chaque fois, elle disait « Mais qu'est-ce qu'elle a, la petite Elle est malade. Euh, j'étais toute blanche, euh, je ne mangeais pas. Euh, il me fallait au moins une semaine pour m'en remettre tellement j'étais euh, malade, quoi. J'étais vraiment... Ça me rendait malade, quoi. C'était insupportable. Donc, je n'avais pas grand-chose du voyage, finalement, euh, parce que j'étais euh, souvent couchée sur les genoux de mon frère. Ou, euh, et puis, bon, généralement, il paraît qu'il ne faut pas être couché, mais moi, je n'étais pas bien euh, ni couchée, ni debout. Enfin, euh, assise, je veux dire, j'étais... Euh, C'était insupportable, quoi. Donc, les voyages étaient plutôt sympathiques et, euh, et euh, ce qui était sympa, surtout que c'est quand on commençait à arriver euh, au Portugal et qu'on franchissait la frontière et qu'on arrivait euh, sur ces petites p'tit routes de campagne euh, de monte Alors là, les routes qui ne sont pas les routes d'aujourd'hui, hein, euh, c'était des, des routes euh, à bestiaux. Hein, donc, euh, tu traversais, tu avais des moutons, tu avais des vaches, tu avais des trous partout. Euh, c'était un truc de dingue, quoi. Donc, euh... Mais bon, c'était déjà le Portugal, ça sentait le Portugal, ça sentait la bouse de vache, ça sentait, voilà, euh, il y avait des, des routes défoncées, euh, bah c'était le Portugal, c'était le, le Portugal de Transmont qu'on connaissait, euh, euh, et puis voilà, donc c'était euh, une joie quand on arrivait, euh, c'était toujours, euh, bon toujours un bon moment, c'est toujours un bon moment.
0: Je le billet pour aller au jardin Caixa de segredos, Alors le
1: lien avec le Portugal, je l'entretenais euh, quand je suis arrivée donc, euh, après mes quatre années au Portugal, j'entretenais un lien très fort avec le Portugal en fait parce que euh, ce que je voulais moi par contre c'était retourner au Portugal, je voulais y vivre, voilà. J'ai eu ma période où je voulais vivre au Portugal, vraiment c'était euh, mon désir le plus fou, le plus fort, euh, il fallait que je retourne au Portugal. Donc je n'étais là que de passage en France, euh, parce que j'ai eu un moment euh, d'adaptation en France, et, euh, qui n'était certainement pas facile pour moi, donc, euh, et euh, certainement cette part de liberté que j'avais au Portugal, je ne l'avais pas à Paris. Donc euh, je, euh, voilà. mon but, c'était de retourner au Portugal. Donc j'avais un lien très très fort avec le Portugal. Voilà. Donc je me sentais à fond portugaise, euh, beaucoup plus portugaise que française. Euh, les choses ont commencé à changer au fil de l'eau, quand je suis allée au, au lycée, etc. Là, les choses ont commencé à changer, euh, bien sûr, je grandissais, j'avais mon, mon, mes copines, euh, je, je commençais à, à avoir une vision différente euh, du Portugal. Euh, oui, il faut savoir aussi qu'au Portugal, moi, je n'allais euh, pas passer de vacances à Graia, spécialement. À partir de l'adolescence, mes parents, ils ont acheté une maison à Braga, euh, ils ont acheté un appartement à Braga puis plus tard ils ont fait construire une maison d'ailleurs notre maison de famille est à Braga et si tu veux depuis l'adolescence jusqu'à maintenant quand, on, quand je vais au Portugal je vais à Braga je ne vais pas vraiment à Gralje Gralje j'y allais essentiellement pour voir ma grand-mère et, euh, et c'est tout en fait parce que parce que petit à petit, j'ai commencé à aimer le Portugal, mais le Portugal de la ville, plus que le Portugal du village. La plupart de mes cousins et ma famille, y passaient leurs vacances au village, et nous, on, la, on passait, ils allaient au mois d'août, et nous, on partait au mois de juillet, et on partait à Braga. Donc, euh, donc voilà, on n'avait pas du tout la même euh, euh, vision euh, de ma famille, puisque... Eux, ils restaient tout le temps dans le village et nous, on allait à la plage, on allait euh, visiter, on allait. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents euh, curieux et euh, euh, depuis toujours, en fait. Merci à eux. Parce que c'est vrai que même quand on était gamin, euh, mon père nous emmenait au cinéma, mon père nous emmenait euh, faire du vélo, euh, on allait faire des pique-niques avec mes parents, euh, on allait visiter des musées. Enfin Donc, rapidement, si tu veux, mes parents ont voulu euh, ne pas se contenter de faire de l'aller-retour. Euh, Paris, Portugal, Paris, Grades, Grades, Paris. Si tu veux, on a toujours eu envie d'aller. Euh, et comme... Euh, mes parents euh, habitaient, euh, l'appartement qu'on avait acheté était euh, mitoyen à celui de ma tante qui était, la, la, ma, ma tante, qui était institutrice dont j'ai parlé au début. Donc on s'entendait bien avec nos cousins et donc on était tout le temps euh, fourrés avec eux les uns chez les autres. Et puis on, on faisait euh, plein de choses ensemble, on faisait plein plein de choses. Même plus tard, euh, adulte, euh, mon père y venait avec nous euh, dans les pubs. Euh, euh, ma mère n'aime pas trop sortir donc c'est vrai que mon père y, y aimait bien sortir Maintenant, il a 80 ans, mais à l'époque, il aimait bien sortir. Et euh, donc, il nous accompagnait. Euh, ben, c'était le papa qui venait me chercher. Par exemple, quand on était à Paris, je sortais avec mes copines. Il venait me chercher à la, boîte de nuit, à la sortie de la boîte de nuit, à 5 h du matin. Il préférait que je vienne venir me chercher que, euh, que je rentre euh, par le, le, le métro. Tu vois, c'était... Euh, voilà, j'ai eu de la chance. Vraiment, de ce côté-là, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des parents, si je peux dire, euh, ouverts. Et euh, ouais, ça a été... Euh, merci à eux pour ça, quoi. Voilà et l'attachement euh, il, hein, il est toujours resté là mais de moins en moins euh, les, Portugais, on a, on, les Portugais que je côtoie parfois ont un côté patriote, très, très attaché au Portugal c'est le Portugal le meilleur nous sommes les meilleurs, nous sommes les, les plus beaux euh, j'arrive euh, avec le temps je suis arrivée à, à voir les défauts et les, euh, et les qualités du Portugal et euh, et voilà, et, et c'est peut-être peut pour ça que j'ai voulu garder... Euh, j'ai voulu donner une belle image du Portugal, mais une image, dans mon blog, une image multiple, en fait, de, de multiples choses, sans que ce soit euh, quelque chose de réducteur. Au fil de l'eau, et puis après, quand j'ai commencé à travailler euh, dans la banque portugaise, la banque, la banque qui, dans laquelle je suis depuis 33 ans, euh, ça m'a permis aussi d'ouvrir des, des horizons, aussi de, de connaître euh, les Portugais d'ici, euh, de l'immigration, qui sont pas les Portugais de là-bas, euh, du Portugal, euh, qui ne se comprennent pas forcément d'ailleurs, les Portugais de là-bas et les Portugais d'ici. Euh, je ne sais pas, il y a quelques... Pourtant, les Portugais d'ici ont, euh, vous, un, un culte au Portugal, mais euh, les Portugais de là-bas n'ont pas un culte pour l'immigration portugaise. Euh, au contraire, j'ai l'impression parfois qu'elle est pas mal dénigrée par... Euh, par certains Portugais, je ne dis pas par tous, mais euh, par certains Portugais de là-bas, si tu veux, il a pas... Bon, après, il y a peut-être des torts de chaque côté, il hein. y a peut-être... Ce n'est pas que du bon, c'est pas euh, les pauvres Portugais immigrés et les bons Portugais des locaux. Euh, je pense qu'il y a euh, des, des torts de chaque côté, quoi, en fait, quoi. Il ne faut pas oublier que les Portugais euh, qui sont arrivés en France, euh, bon, bah, bien sûr, ils avaient euh, peu d'instructions, etc., euh, et ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord, et, euh, et je trouve qu'ils sont pas mal débardés hein, quand même. Pardon d'employer ce terme, mais ils sont pas mal débrouillés. Et euh, donc voilà, l'attachement s'est euh, distillé. Voilà. On peut dire qu'il s'est distillé au fil de l'eau. Mais il est toujours là, mais pas de la même manière, pas aussi euh, forte. Que, que quand j'étais gamine. Ce n'est pas, pas, pas du tout la même chose. Aujourd'hui, je pourrais dire euh, que je me sens plus française dans ce que je suis, dans, dans la Yvonne que je suis aujourd'hui à, à 53 ans que, euh, que, 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 que portugaise, puisque mon éducation est française et que, et que je vis en France depuis toutes ces années et que la France, ben, c'est... Euh, c'est le pays dans lequel je vis, dans lequel je, je m'épanouis euh, et, euh, et avec lequel je m'identifie le plus, si tu veux, dans ma manière de penser, de, de voir les choses, de voir le monde. Voilà. Mais l'attachement est toujours là. L'attachement est toujours là. Il est toujours là par, le, par les racines, par le sang et, et euh, par, les gens, euh, par les gens qui étaient là avant moi, par ma, mes grands-parents qui ont beaucoup compté, mes grands-parents euh, euh, maternels. Paternelle, euh, j'ai moins de souvenirs parce que ma grand-mère paternelle, j'étais petite quand elle est. Enfin, j'étais jeune ado quand elle est décédée et mon grand-père paternel, je ne l'ai pas connu. Mon grand-père paternel était curé, était prêtre. Euh, donc, je suis la petite fille d'un prêtre. Ma grand-mère a eu deux enfants de ce prêtre, donc là, ma tante qui était incite et mon père. Et ils ont été reconnus par le prêtre, mais euh, me demande pas comment, j'en sais rien. Certainement euh, certains passent droit, j'en sais rien du tout. Mais euh, bon, tu sais que les prêtres, ils avaient beaucoup de pouvoir. Euh, L'Église avait beaucoup de pouvoir, euh, surtout à l'époque. Et le prêtre, c'était quelqu'un de très 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 important. Euh, ben, le prêtre, il a eu, il a fait ce qu'il a voulu. Il a, il a fait des enfants à ma grand-mère et euh, et puis voilà. créé en 2007 euh, suite à un voyage. Donc euh, j'avais accompagné mes parents euh, en 2007 euh, en vacances et, euh, et j'avais été à Gragliash avec euh, mes parents et avec mon père on aimait bien se balader euh, et je voulais surtout euh, euh, recueillir euh, le maximum de données. Euh, j'avais cette envie de connaître D'ailleurs, je le fais toujours, hein, je demande toujours plein de choses à mon père, euh, raconte-moi, raconte-moi. J'essaie de consigner ça sur des textes et tout, J'essaie d'écrire des choses pour mes nièces, et euh, pour qu'elles aient, euh, voilà, euh, les choses telles qu'elles se sont passées, etc., racontées par mon père tant qu'il est là, par ma mère tant qu'elle est là, et qu'on puisse, euh, voilà, continuer à, à transmettre ces souvenirs et cette histoire de famille, en fait. C'est important qu'elles qu sachent, mes nièces, d'où elles viennent. Et, euh, et donc voilà. Donc j'ai créé ce blog en 2007. On est parti avec mon père, donc euh, on se baladait, donc là, et je lui demandais qu'il me raconte. Alors on est parti, on a pris la voiture, on est allé à droite, à gauche. Euh, il me disait, ça, 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 ça c'est là où étais ta ça, était ta grand-mère, ça c'était là, donc machin, il a continué à me parler, tout ça. Et, et donc en revenant euh, à Paris, euh, j'avais envie de raconter ça, quoi. Je me dis, euh, ça pourrait être chouette de raconter euh, mon Portugal. Enfin, au départ, c'était parti sur une idée bien précise, c'est-à-dire que je voulais raconter le Portugal tel que je l'avais vécu moi pendant ces quatre années où j'y étais restée, donc avec les traditions, les machins, les trucs, et de raconter un peu l'histoire un peu de, de la famille, etc. Euh, c'est parti comme ça au départ mais ça a complètement changé au fil de l'heure c'est à dire que plus les années passaient, passaient et plus j'avais envie de, de donner une autre couleur au, au blog et je voulais pas qu'on qu reste que, que là dessus quoi, j'avais envie de parler d'autres choses quoi, euh, j'avais envie bien sûr de parler des traditions de, de parler de plein de choses, de souvenirs de, de famille etc mais je n'avais pas envie de faire que ça j'avais envie aussi d'ouvrir de, de, davantage et j'avais envie de parler d'un Portugal d'un Portugal que j'avais vécu d'un Portugal que j'avais côtoyé, mais d'un Portugal aussi que je voyais aujourd'hui et que j'aimais je... découvrir aujourd'hui en, que... voilà, en, que... en tant que femme, euh, dans les années 2000, etc., euh, de parler du... des choses que j'aimais euh, et de ce Portugal que j'avais finalement appris à connaître au fil de l'eau et, que... et surtout par... parce que j'étais curieuse et que je ne voulais pas m'arrêter au Portugal euh qu'on m'avait transmis ou je voulais euh, comment dire euh, parler d'un parler du Portugal que j'aimais moi et que et que je découvrais au fil de l'eau quoi j'ai une passion pour l'art j'adore l'art j'adore l'art contemporain j'adore l'art euh, euh, voilà j'aime l'art sous toutes ses formes et, et euh, je suis quelqu'un qui qui suis passionné par ça je dessine depuis l'enfance j'ai toujours dessiné j'ai peint euh. donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à, à ça en étant sur Facebook. Je, je rencontrais, je, je faisais la connaissance d'artistes, de, de chanteurs, de pas n'importe quel chanteur. Hein. Je 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 voulais pas. J'ai parlé aussi de da bah, si on peut parler de ça euh, sur mon blog parce que ça fait partie aussi de, de, de mon histoire aussi à músicacap bah, c'est aussi la musique qu'écoutaient euh, mes parents euh, la variété euh, portugaise des années 70, 80 euh, voilà ces, ces cassettes pirates que tu achetais dans les dans les euh, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça parce que ça fait aussi partie de, de l'histoire. Mais il n'y a pas que, le Portugal n'est pas que Didon Baeira ou, Roberto Lial, C'est pas que ça, le Portugal. Le Portugal, c'est une multitude de choses. Une multitude de choses dans la gastronomie, une multitude de choses dans la, dans l'art, une multitude de choses dans la musique. Enfin, dans la musique, tout, c'est, c'est énorme, c'est vaste. Et le Portugal, je le trouve extrêmement créatif. Vraiment, très, très créatif. Et je trouve que ça mérite qu'on le mette en avant. Et on le voit de plus en plus, heureusement. D'ailleurs, on le voit avec beaucoup de personnes dans nos entourages et les petits magasins qui s'ouvrent pour de la déco, etc. Euh, euh, le Portugal est un pays créatif et donc il faut en parler. Voilà, J'avais envie de parler de ce Portugal créatif. Et de ce Portugal ouvert, parce que le Portugal, malgré tout, malgré ce qu'on peut en penser, euh, catholique, euh, euh, voilà, est un est un pays quand même relativement ouvert sur les sur les questions de société. Le Portugal a, a validé les lois que la France a mis du temps à valider, tu vois. Donc euh, étonnant quand même pour un pays catholique comme le Portugal. Euh, on est ils sont vachement plus en avance que nous, quoi. France, donc euh, ils, ont, ils ont fait moins de de soins euh, dans les rues, euh, pas de manifs, pas de trucs euh, euh, étonnant pour un pays catho, euh, euh, voilà, donc je trouve que le Portugal mérite quand même qu'on le monte sur cet aspect-là quoi, aussi qu'on le monte sur cet aspect-là, alors je sais que parfois j'ai pu avoir des critiques montrant ce Portugal-là, euh, etc., il euh, n'y a pas... Il n'y a pas longtemps, j'avais publié sur ma page Facebook, euh, je parlais d'un groupe qui s'appelle, d'un duo qui s'appelle wish euh, et j'avais eu un commentaire euh, dégueulasse, si je peux me permettre, sur wish euh, Un commentaire que je vais bien évidemment supprimer, parce que dès que je vois des commentaires ce genre haineux, homophobes et autres, j'enlève. Je, 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 euh, et j'ai bloqué cette personne, parce que moi, je ne veux pas ce genre de personne, de genre d'individu euh, fermé. Et... Euh, voilà, enfin je veux dire, dès qu'on commence à toucher à certaines choses euh, euh, pareil, j'ai eu des, des commentaires étranges sur euh, par exemple dès que je parlais de, de l'Angola ou de, de musique africaine etc voilà, tu peux avoir des gens qui euh, qui critiquent, qui disent euh, ouais mais c'est pas de la musique portugaise ou euh, il n'est pas portugais ou je, je veux pas de ça quoi, je, je veux pas de ça euh, le Portugal est multiple euh un musica angolane, un euh, voilà, je voilà, tout m'intéresse, tout. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce blog pendant des années, je l'ai fait pendant des années, ça je l'ai arrêté il y a deux ans, il est toujours en ligne, ce blog est toujours consultable, maintenant, je continue à animer ma page Facebook, toujours, qui s'appelle « Aldergraaj », vous y trouverez toujours le même esprit, toujours le même esprit, bien évidemment, j'essaie d'annoncer même des événements qui se passent en France, sur le... partout en France, euh, que ce soit à Paris ou en province, on peut trouver plein de choses qui sont faites autour du Portugal, donc euh, il faut y aller, quoi. il faut se déplacer, il ne faut pas se cantonner euh, au basique au basique, quoi. il faut, faut s'ouvrir voilà, il faut s'ouvrir, parce que le Portugal est, même au niveau gastronomique, j'aime goûter, j'aime aller goûter des choses, à je monte, je suis dans le sud de, du Portugal, j'aime goûter tout ça, j'aime apprendre, j'aime apprendre à le faire, pour pouvoir le faire aux autres, euh, j'aime donner à découvrir aux autres, j'ai acheté des de bacalhau, que j'ai offert à mes voisins, euh, ou pachetage de natte, donc euh, voilà, j'ai une, une, sur le marché d'Amboise, on a une, une femme qui, euh, qui vient, qui vend des pachetages de natte, euh, mm. voilà, c'est extraordinaire, elle les elle le fait elle-même, tu vois, donc c'est et le Portugal c'est ça voilà pour moi le Portugal tel que je le conçois aujourd'hui il est multiple
0: voilà, et à un
1: moment aussi pour, pour rebondir sur le, le lien que j'avais au Portugal j'ai eu envie à un moment donné de visiter autre chose que le Portugal parce que le Portugal n oui, c'est la, la terre de mes ancêtres et c'est là où sont nés mes parents et mes grands-parents, etc. mais euh, j'avais au bout d'un moment, à un moment donné, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs parce que ailleurs aussi euh, le monde est vaste quoi. Donc euh, et euh, le Portugal, j'ai envie d'y aller une fois de temps en temps. J'aime ai, y aller quand même peut-être une fois tous les deux ans maintenant. Ou... J'ai besoin d'y aller. J'ai encore ce besoin d'y aller. J'ai envie, j'ai besoin. Quand j'y vais, je me sens bien. Quand j'en reviens, je suis contente de revenir très sincèrement parce que en effet, ce n'est pas mon pays ce n'est pas mon pays, ce n'est pas le pays dans lequel je vis, même si je l'aime profondément, mais ce n'est pas mon pays. Euh, mais j'ai eu envie, à un moment donné, de, de, de connaître autre chose, de voir autre chose, et il et y a de très, tellement belles choses ailleurs, et, et il faut découvrir le monde. On est, on est, Comme on dit, on est de passage, donc on, enfin, Moi, c'est ma vision des choses. Attention, je ne dis pas qu'il faut, qu faut que tout le monde fasse comme moi, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses et euh, mon attachement au Portugal il sera euh, jusqu'à la fin de mes jours je, je serai toujours attachée au Portugal parce que c'est mon sang hein. il est dans mes veines, il est là il est, euh, voilà, euh, je suis dans mon bureau actuellement et j'ai la photo de mes grands-parents juste à côté de mes parents donc voilà, ils sont près de moi en permanence Adoro campo
0: as árvores et perpétuos
1: j'avais créé, euh, durant euh, quelques temps, euh, un personnage qui s'appelle Tisef. Tisef est euh, une Portugaise, femme de ménage, euh, qui a un langage très fleuri, hein, euh, qui, euh, qui dit des gros mots... Euh, qui parle franc-portugais qui met... voilà. mais on la comprend très bien surtout quand on est portugais on, a la... on arrive bien à la comprendre mais elle est de ça c'est sûr hein elle est de trasmontes parce qu'elle n'arrête pas de dire des, des gros mots et euh, souvent on dit qu'au nord du Portugal on dit beaucoup de gros mots je, je, je confirme qu'à trasmontes on en dit beaucoup mais pas... tout le monde n'en dit pas bien sûr hein il y a des gens de trasmontes qui ne disent pas de gros mots hein mais quand même pas mal euh, donc voilà, cette TSEF elle est à découvrir et je sais qu'on m'avait demandé à un moment donné en effet de, de publier euh, quelque chose là-dessus, etc pourquoi pas, dans quelques temps, on sait jamais j'avais également sorti euh, euh, donc j'avais également euh, fait des, des euh, une rubrique qui s'appelle les enfants de la concierge parce qu'étant moi-même fille de concierge, elle a été concierge, ma maman a été concierge pendant très longtemps, donc euh, et que je trouvais que c'était une, une période de notre vie qui a été... Euh qui a été importante et qui a duré dans, la, dans, dans le temps, puisqu'elle a duré dix ans, cette période. Et euh, je me disais que ce que j'avais vécu, certainement d'autres personnes l'avaient vécu et ça a été le cas. En effet, j'ai fait un appel sur Facebook de témoignages, pour des, que des gens, si des gens vous souhaitaient témoigner, etc. Et j'ai eu quelques, quelques retours que j'ai pu publier. Et euh, certains témoignages, la plupart des témoignages d'ailleurs sont très émouvants et, et très jolis, euh, que je, conseille, je vous conseille de lire d'ailleurs, parce qu'en plus j'ai mis des photos, j'ai demandé aux gens de me donner quelques photos de, de leur enfance, de cette période, et en effet euh, c'est des témoignages qui sont pour certains qui sont bouleversants et... Euh, Enfin, je vous laisse découvrir, en fait. Allez, allez les découvrir euh, et vous me direz ce que vous en pensez. Mais euh, franchement, euh, pour moi, euh, ça a été une belle découverte de les découvrir. Et pour ceux qui les ont lus, ça a été aussi euh, un bon moment. Donc, je me rappelle d'une amie à moi qui, qui l'a lu devant moi et euh, elle s'est mise à pleurer, en fait et euh, elle était super touchée et euh, elle en venait pas en fait de voir de lire ce genre de choses et de leur, ce genre de témoignages et la difficulté et la dureté des choses et la manière dont, dont les gens, euh, les adultes d'aujourd'hui en parlaient euh, et euh, malgré la dureté du ce temps euh, d'en parler avec beaucoup d'amour et, et de tendresse vis-à-vis -vis de ses parents qui, euh, qui ont fait ce qu'ils ont, qui, qui ont, qu ont pu, quoi, en fait. C'était surtout, je pense, la plupart des gens ont témoigné surtout pour, pour, pour rendre un hommage à, leur, à leurs proches, en fait. Je pense que c'était important pour eux de le faire, voilà. Et j'aimerais bien continuer d'ailleurs à le faire, et pour ça, il faudrait que j'arrive à, à capter d'autres témoignages. Mais après, il y a eu aussi une question de temps, malheureusement il faudrait que le temps soit à rallonge et ne l'est pas et voilà, c'est comme ça ce que je dirais aux gens qui m'écoutent, c'est d'aller visiter le Portugal et de mais vraiment d'aller le visiter, de ne pas se contenter d'aller sur les sites touristiques parce que il faut se perdre, quoi. De, de se perdre un peu, un peu partout, euh, voilà, de prendre sa voiture, d'aller à tel endroit, euh, se perdre dans des petits villages, aller parler aux gens si on peut, etc. Découvrir, euh, découvrir des, la gastronomie euh, qui de nord au sud est très différente. Voilà. Il faut dire aux gens qui, qui, qui nous écoutent que le Portugal est beau, mais il faut, il faut se perdre. Hein. Il faut se perdre dans le Portugal et pas se contenter d'aller dans les sites touristiques. Ne, ne vous contentez pas à ça, franchement. C'est un peu comme venir à Paris et ne s'arrêter qu'à la Tour Eiffel. Quoi. Donc, euh, Paris, il faut se perdre, euh, même du côté de Barbès, il faut se perdre du côté de Château Rouge. Il faut, il faut se perdre, voilà, il faut, faut découvrir. C'est Paris aussi, ça. Pas, euh, voilà, pas les... On n'est pas au Louvre, mais ça fait partie de Paris aussi. Quoi.
0: Merci Marie et Yvonne d'avoir accepté de me confier ton histoire sans filtre. Je vous invite à aller vous perdre sur son blog et sur sa page Facebook Aldeia de Graljech, qu'elle continue à alimenter régulièrement. Vous pouvez aussi suivre son travail artistique sur le compte Instagram Maria Yvonne Frutuoso Art. Tous les liens sont à retrouver sur les informations de l'épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure à gauche, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de gauche, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour tous vos messages de soutien réguliers et à tes brèves